0: Herr Bundesrat, sind ihr blind? sind ihr mit Blindheit geschlagen? Als wir Menschen ins Ausland raus wo alle im Dreck stehen, bis sie gründet. Schulden über den gründet, ich wüsste es nicht mehr wieder raus.
1: So hitzig ging es zu und her im Abstimmungskampf vor der EWR-Abstimmung vor 20 Jahren. Sogar Bundesräte wurden als Landesverräter beschimpft. Die Stimmung im Land war aufgeheizt. Es war, als ginge es um sein oder nicht sein. Dann, am 6. Dezember 1992, entschied sich das Stimmvolk ganz knapp für ein Nein zum europäischen Wirtschaftsraum. Ein wahrer Paukenschlag. Darüber spreche ich jetzt mit SVP-Nationalrat Christoph Blocher. Er war damals Präsident der AUNS, der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz. Und er war federführend im Kampf gegen den EWR. News. Zeitblende. Christoph Locher. Das Stimmvolk hat am 6. Dezember 1992 mehrheitlich Nein gesagt. 50,3% Prozent Nein, obwohl alle Parteien eigentlich großmehrheitlich für ein Ja geworben hatten. Der Bundesrat, das Parlament hatte sich für ein Ja ausgesprochen. Was haben Sie für Erinnerungen, wie haben Sie diesen 6. Dezember erlebt?
0: Ja, es war ein bewegender Tag. Wir haben eigentlich in den letzten Tagen gesagt, wir werden den Kampf verlieren. Die ganze Glaspolitik, die Wirtschaft, die Unternehmer, die Großunternehmer Unternehmer sind mit Transparenten nach Bern gegangen und haben gesagt, die Schweiz wird mehr oder weniger untergehen, wenn die Schweiz Nein sagt. Und wir haben gesagt, die Staatssäulen der Schweiz, die seit 700 Jahren die Auseinandersetzung sind, die Selbstständigkeit, die Selbstbestimmung, die Demokratie, die direkte das wird preisgegeben, oder der Bundesrat hat ja auch ein Beitrittsgesuch gemacht, also das wird preisgegeben. Und das sind die Grundfragen des Staates. Und ich habe geglaubt, wir werden verlieren. Und am Abend stand fest, die Schweizerinnen und Schweizer sind gestanden. Ich gebe auch zu, ich habe geweint an jenem Abend. Es sind fast 80% an die Urne gegangen und haben gesagt, wir stehen zur Schweiz. Das war sehr bewegend. Ich war aber erschöpft, ich war kaputt innerlich, weil der, es war ein ganzjähriger Kampf. Ich habe jeden Tag mindestens einen Vortrag gehalten. Und heute müssen wir sagen, wir sind nicht Mitglied der EU. Wir wären Mitglied der EU geworden, wenn wir hier ja gesagt haben, und der Schweiz geht es heute besser. Vor allem deswegen, und darum will heute ja niemand mehr in die EU und will auch niemand mehr dagegen,
1: äh, dabei gewesen sein. Gut, über so die politische Einordnung, ja. da, darauf kommen wir sicher noch, Christoph Blocher. Sie sagen, Sie waren erschöpft, Sie waren aber auch erleichtert oder stolz. Oder was war das Gefühl, wo Sie ja. dieses Nein Tatsache war?
0: Also der schönste Moment, ich habe am Nachmittag Radio gehört, weil ich keinen Fernseher habe, habe ich keinen Transistor gehabt da sind die Abstimmungsresultate gekommen. Es gibt eine Gemeinde in der Schweiz, die hat eine hundertprozentige Stimmbeteiligung und keine einzige Ja-Stimme. Das war Lülusai im Münstertal, ich glaube 21 Stimmberechtigte. Ich war im Münstertal auch für einen Vortrag und ging dort am Sonntag mit denen in den Albgottesdienst. es war auf 2000 Meter, im November, das war ja kalt, oder? Da hat mir der Gemeindepräsident gesagt: Sie werden sehen, da werden nicht viele Ja stimmen. Sie werden nicht vergessen, dass sie bei Ihnen waren. Und die haben so gestimmt. Und ich habe zu meiner Frau gesagt: Sind wir dumm? Wir haben dort 29 Stimmen gemacht, wären wir doch in der Stadt Zürich in den Altgottesdienst. Das hätte mir eingeschenkt.
1: Aber da hätten Sie vielleicht auch nicht alle überzeugen ja, können.
0: Es gab dann eine andere Gemeinde, das war das Ponto in der Welschen Schweiz, da gab es ebenfalls eine kleine Gemeinde, die hat keine nein gemacht. Das da war die Kluft, das hat mir mehr getan, die Kluft zwischen der Welschen Schweiz und der deutschsprachigen Schweiz. Weil wir hatten eigentlich keine Vertreter in der Welschen Schweiz, die den Kampf geführt hat. Und das ist dann mir alles in den Sinn gekommen, ich war so müde, am Abend, dass ich nicht einmal ins Fernsehstudio ging, ich habe eine Pressekonferenz gemacht, in einem Hotel nebenan, damit ich alle Journalisten nehmen konnte. Und ich ging um halb neun ins Bett. Aber meine Mitkämpfer, die haben Raketen losgelassen. Das war wunderbar.
1: Also das war für Sie politisch in Ihrer Karriere,
0: war das der Höhepunkt? Oder? Es war, war der bewegendste Moment, das muss ich sagen. Es ging eben... Um das Grundsätzliche, darum war natürlich auch der Abstimmungskampf so leidenschaftlich. Es gab Trennlinien zwischen den Familien. Am Anfang waren wir ja ganz allein, das waren noch 40, 50 Leute im Löwenzelchen. Am Schluss sind das Veranstaltungen gewesen mit Tausenden von Leuten. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in Tokenburg. Als ich kam, es war regnerisch kalt im November. Ich konnte nicht in die Turnhalle, wo ich reden sollte, weil so viele Leute vor der Türe standen und der Abwart hat niemand mehr reingelassen. Da hat man die, die Lautsprecher auf die Fenstersimse gelegt und die Leute sind im kalten Regen gestanden. Man sieht, es ging und das hat auch Verletzungen gegeben auf beiden Seiten. Also ich erinnere mich, ich war in Freiburg an der Universität eingeladen für ein kontradiktorisches Gespräch in dieser Frage, da haben die Studenten und die Professoren große Plakate gemacht. «C'est le diable qui vient. der Teufel kommt, oder? Also so ist der Hass gewesen, wer das nicht will. Und auf der anderen Seite haben natürlich die Kämpfer, die für die Schweiz standen, gesagt, wer das unterschreibt, ist ein Landesverräter. Und da gibt natürlich Verletzungen, also,
1: ich habe da schon etwas abgehärtet, aber es gab Leute, die waren tief verletzt. Finden Sie das gut, dass eine politische Debatte so emotional geführt wird, dass es dann eben auch zu Verletzungen kommt?
0: Ich finde es nicht gut, aber das ist unvermeidlich. Das ist, ja auch, das ist wenn, wenn sie zu Hause ein Ehepaar Streit hat und sie sagen Dinge, die den anderen verletzen, ist das auch nicht gut. Aber mindestens ist der Streit auch ein Zeichen der Auseinandersetzung mit dem anderen diese harmonische Nähe sind ja das Schlimmste, was es gibt. Ich, da ja, ist im Grunde genommen ist man zu faul, um sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Also Sie sagen, das Auseinandersetzung. Hatten wir. diese Auseinandersetzung war hier und sie war, sie war tiefgründig. Sie war also nicht billig. Die Leute mussten entscheiden. Sie waren auch hin und her gerissen Wenn man sagt, wir wollen allein entscheiden und das Volk muss entscheiden und dann hört der von der Spitze. Die Schweiz die kann nicht mehr selber entscheiden. Da müssen jetzt die in der EU entscheiden. Und Europa ist viel größer. Also damals war es ja noch EG, die europäische Gemeinschaft. Und dann haben die Leute eine andere Sicht. Das ist der Kampf für die Unabhängigkeit oder die Öffnung, indem man sich anschließt einem europäischen Bund. Und das kann ja nicht ohne Emotionen gehen. Das ist nicht möglich. Und dass man dann auch eben... Wörter braucht, also auch die Bundesräte sind so angegriffen worden. Ich bin ja Mitglied des Verwaltungsrates der Bankgesellschaft gewesen. Man hat mir gesagt, entweder musst du den Bankgesellschaftverwaltungsrat verlassen oder für die EU sein. Also Sie sehen, so weit
1: ist das gegangen. Ich habe mich geweigert, da haben sie mich rausgeworfen. Es ging ums Ganze. Und diese Verletzungen, haben Sie das Gefühl... Die haben sich dann, diese Wunden haben sich geschlossen oder hat das seither den politischen Diskurs geprägt? Ja, also
0: bei vielen Leuten ging es nicht weg. Sie haben immer noch heute sagen, das ist derjenige, der den Beitritt verhindert hat, weil sie den Beitritt als ein großes Ideal anschauen. Und der Bundesrat war ja sehr geschlagen nachher, hat er von einem schwarzen Sonntag gesprochen. Und während der ganzen Laufbahn war immer. Der Hauptkampf für die Unabhängigkeit, die Neutralität, die Demokratie, die Nichtpreisgabe der Souveränität, ist ein Dauerthema und es ist noch heute das Thema. Also dieser Zwiespalt ist nicht ganz weggegangen, sie ist jetzt in der Politik etwas leidenschaftlicher, weil unterdessen wegen der schlechten Situation der EU 80% Prozent in der Schweiz nach Umfragen sich weigern, dieser EU beizutreten.
1: Das war damals nicht so, da war es etwa halb-halb. Sie haben zwei Stichworte geliefert. Der Graben zwischen West- und Deutschschweiz. Eben in der Westschweiz haben alle Kantone Ja gesagt. Und dass eben auch die Bundesräte angegangen wurden, dass es ein gehässiges Klima damals gab. Am Abend des 6. Dezember gab es die übliche Pressekonferenz des Bundesrates. Der Westschweizer Bundesrat Jean-Pascal Delamüre ergriff auch das Wort. Sie haben es bereits kurz erwähnt. C'est un dimanche noir pour l'économie suisse, pour... Le des dans notre pays. Christoph Locher, können Sie das auch verstehen aus der Seite der Unterlegenen?
0: Also, ich habe gut verstanden die große Enttäuschung, weil sie waren überzeugt, wir müssen dabei sein. Ich habe damals nicht verstanden, dass ein Bundesrat, der für das Land spricht, das Schweizer Volk, ja sprechen muss, dass er nicht etwas mehr Disziplin haben kann und sagt, das Volk hat so entschieden, wir müssen es jetzt tun oder sagen, also mit deiner Schweiz, die das nicht will, das kann ich nicht mehr im Bundesrat bleiben. Also ich habe eigentlich gefunden, es ist etwas äh, wenig despektierlich. Ich, ich habe glaube damals auch gesagt, er ist wahrscheinlich innerlich schon in der EU, die beachten die Volksstimme auch nicht. Das ist natürlich auch eine, eine zynische Bemerkung. Aber sonst, und gerade Herr Delamurin, den ich ausrunde gut, mochte als Typ, als Mensch. Er hat am Anfang auch gesagt, wir gehen nicht in den, äh, in den europäischen Wirtschaftsraum, wenn wir kein Vetorecht als Schweiz haben. Und wir haben von der Aktion Unabhängig-Neutrale Schweiz das noch unterstützt, den Bundesrat geschrieben. Dann sind wir auch dafür. Und am Schluss haben sie eben das Vetorecht fallen gelassen. Also
1: keine Möglichkeit mehr, eine andere Meinung zu haben. Das ist Zeitblende-Geschichte im Gespräch, 20 Jahre nach der EWR-Abstimmung. Mein Gesprächsgast ist Christoph Blocher. Wenn Sie sagen, es ist so klar, die Schweiz muss unabhängig und neutral bleiben, weshalb haben dann alle Parteien, die Wirtschaftsverbände, das Parlament, der Bundesrat ja zu diesem EWR gesagt?
0: Ja, sehen Sie, natürlich, ich bin ja nicht nur Polit, ich bin internationaler Exporteur. Unser Unternehmen haben damals schon 90% der Produkte exportiert. Also ich bin nicht ein Binnenunternehmer. Und ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir gute Verhältnisse haben zur Nachbarschaft, offene Grenzen, keine Zölle und so weiter. Aber das haben wir alles gehabt. Und ich habe gesagt, wenn wir etwas nicht haben, dann machen wir zusammen einen bilateralen Vertrag. Der Bundesrat hat damals erklärt, es gibt keine bilateralen Verträge mehr, das ist vorbei. Sie sehen, wir haben näher zu viel geschlossen als zu wenig. Aber diese Kluft ist eben auch bezeichnend. sie Die Schweiz ist in einer anderen Situation als andere Staaten wegen der direkten Demokratie. Beim Beitritt in die EU, das war ja dann das Schlussziel immer, nicht wahr? verliert in der Schweiz das Volk die Mitsprache, die Mitbestimmung. Da verschiebt sich die Macht vom Schweizer Volk an das Rathaus in Brüssel. In Österreich ist das ganz anders. Da verschiebt sich die Macht vom Rathaus in Wien zum Rathaus von Brüssel. Darum war es auch dort weniger emotional. Aber in der Schweiz merkten die Leute, wir verlieren unsere Rechte. Und ich bin natürlich sehr stark für die direkte Demokratie, weil ich auch als Unternehmer sage, das hat unser Land stark gemacht. Deshalb haben wir weniger Schulden, weniger Steuern. Schon damals haben wir das gesagt und das sehen Sie ja heute auch. Und darum musste das emotional sein. Und die Klasspolitik, die ist nicht betroffen. Ich kann auch, die großen Unternehmen können auch nach Brüssel, wenn sie etwas wollen. Ist noch einfacher als in der Schweiz, wenn sie jetzt an die an das Jahr 2012 denken, da müssen sie, gibt es eine Abzockerinitiative, da müssen die großen Unternehmen hinstehen und sagen, haben wir nicht zu so viel Geld bezogen. Das passiert nicht in der EU. Da machen sie es untereinander ab. Und das ist die, die Leidenschaft, die da zum Ausdruck kommt. Und das kann ja nicht ohne Emotionen gehen. Und Emotionen sind halt nie nur Schmeicheleien. Und äh, und, und, und da muss man auch nicht so empfindlich sein.
1: Bleiben wir noch ein wenig bei den Emotionen. Sie haben gesagt, am Anfang war es eine ganz kleine Gruppe, die sich zum Nein bekannt hat. Sie haben es dann geschafft, immer mehr Zuschauer und auch immer mehr Wähler zu gewinnen. Was war das für Sie für ein Gefühl in diesem Abstimmungskampf? Sind Sie sich da einsam vorgekommen oder war das auch so ein bisschen der Trotz des Kleinen gegen die Großen, so wie Sie es beschreiben?
0: Also, ein Jahr vor der Abstimmung waren die Meinungsumfragen in der Schweiz. 80 Prozent der Leute holen den EWR. Und ich habe mich damals mit dem alten Schweisinger Nationalrat Otto Fischer, ein bäumiger Kämpfer, der war Geschäftsführer der Aktion und auf eine neutrale Schweiz, getroffen. Was sollen wir tun? Wir sind auf verlorenen Posten. Die Zeitungen, Fernsehrate waren natürlich selbstverständlich alle für den Beitritt. Die waren nicht auf unserer Seite. Und dann haben wir gesagt, wir führen den Kampf, weil es ums Grundsätzliche geht. Wir halten, haben wir uns versprochen, jeden Tag bis zur Abstimmung mindestens einen Vortrag. Wenn die Zeitungen uns nicht drucken, Fernsehradio von uns nichts wissen will, weil wir sind zu klein, dann müssen wir es den Leuten direkt sagen. Und weil wir so am Anfang gar nicht beachtet wurden... Es waren am Anfang 40 Leute in einem Selchen da, im hinteren Stern, war keine Presse da nicht. Mehr. Dann auf waren es 60, 80. Dann gab es so eine, eine Bewegung. Und ich war innerlich auch einsam. Weil, namentlich in der Nacht, sagte ich immer, «Du hast vielleicht Unrecht, vielleicht geht die Schweiz zur Runde, wenn wir Nein sagen. Ich war damals noch nicht so sicher. Ja, wenn alle sagen, sie geht unter, wenn wir hier nicht reingehen. Und ich sage allein, und das ist das Glück der Schweiz, wenn wir es nicht tun. Das braucht viel Überzeugungskraft. Und in der Nacht hatte ich immer das Gefühl, dass, das kann ja nicht sein, dass alle anderen falsch haben.» Am Morgen wusste ich dann schon wieder, habe ich ja wieder gemerkt, da rein. Und die, die, die Veranstaltungen, Sie müssen sehen, also zum Beispiel die Gewerkschaft hat eine Million Franken bewilligt für eine Zeitung, der Anti-Blocker. Die haben sie verteilt, bei jeder Veranstaltung saßen die Leute mit deiner Zeitung da, wo steht, Blocher ist ein vermögender Unternehmer, der saugt die Arbeit aus. und ich weiß nicht, was alles... Alles Zeug, das nicht stimmt, aber das müssen sie auch ertragen. Und das zu merken, dass die Leute darauf äh, also immun sind. Manchmal hat einer eine Frage gestellt, stimmt das, dass sie so reich sind? Habe ich habe gesagt, selbstverständlich, ich bin ja Unternehmer, gibt ja nichts Verfluchtes als ein armer Unternehmer. Dann war großes Gelächter und dann war wieder fertig. Und das waren schon Momente, man fühlte sich auch getragen. Aber das ist ja auch gefährlich getragen zu werden, dass man nicht plötzlich das sagt, was die da wollen und denken. Also ich habe immer gleich gesprochen, auch bei stark
1: gegnerischen Kreisen. Sie sprechen davon, dass Sie jeden Tag aktiv waren, dass Sie am Ende sehr müde waren. Hat das auch körperlich irgendwie Folgen gehabt? War das, ja, sind Sie da ein ja. bisschen ausgebrannt? Das
0: war mein einziger
1: Nervenzusammenbruch, den ich im Leben hatte. Also heute glaube ich
0: Burnout. Das gab es damals noch nicht. Und ich hatte ein großes Unternehmen zu führen. 6. Dezember war die Abstimmung. Und dann, bin ich so am Boden gewesen und hat der Arzt gesagt, Sie müssen jetzt raus. Und dann habe ich habe ich kann jetzt nicht. Jetzt habe ich ein Jahr meine Pflicht. Und jetzt muss ich noch bleiben für das Unternehmen. Aber drei, vier Monate, das, dann kann ich wieder etwas Erholung brauchen. Dann hat er mir ein Medikament gegeben, ein wunderbares Medikament. Eine, so, so rote Kügelchen, ich weiß nicht, was es gibt heute noch. Und dann habe ich jeden Tag eine positive Stimmung gehabt. Und dann habe ich mich nach vier Monaten, habe ich drei Wochen in die Einsamkeit in ein Jagdhaus begeben. Ganz allein. Also auch meine Familie war nicht dabei. habe jeden Tag gekocht, jeden Tag gewandert und ich kam gut zurück. Und die Lustigkeit war noch, es war am Sonntag, als ich zurückkam und als ich über die Grenze, es war im Ausland, weil ich keine Schweizer sehen wollte, weil, also nicht, weil ich sie nicht mag, aber ich musste Ruhe haben, habe ich einen Aushang gesehen, Sonntagsblick, Blocher, Herzinfarkt. Die haben gemeint, meine Abwesenheit sei also auf den Ruin zurückzuführen. Gab dann und überall bin ich da durch das Land gefahren, der Zöhn hat gesagt, ja, aber sie sind ja da, da steht, dass sie haben ein Herz im Wachsein im Spital. Da sage ich, ja, sie sehen was. Das war lustig. Und meine Kinder, also meine Frau hat mich dann dort abgeholt mit den Kindern, die haben alle da rausgeschaut und haben gesagt, "Guckt jetzt schon wieder Blocher, Herz im Wach.
1: Aber das zeigt schon, dieser große politische Einsatz, der bedingt seinen Preis. Ja, der ist also, wirklich kann ich sagen,
0: das war also das letzte wenn ich denke, wir haben die meisten Flugblätter in der Schweiz kostenlos verteilt. In jedem Dorf, in jeder Straße. Leute, denen man, in jedem Dorf hatten wir einen Chef, einen, 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 einen Verteilchef. Und der hat wieder die Leute gehabt, da haben wir die Flugblätter geschickt. So sind wir mit relativ wenig Geld eben auch durchgekommen. Und die sind gegangen, die sind gelaufen. Also das war ein ungeheures Engagement. Und hat dann natürlich bei den einfachen Leuten, die nicht akademisch gebildet sind und damit diesen Formulierungen des Bundesrates nichts anfangen konnten, auch dazu geführt, dass es dann bei der Schlussveranstaltung, die der Bundesrat macht, im, im Bundesbriefarchiv in Schweiz ja dann auch zu, nicht Ausschreitungen, aber zu massiven Angriffen auf den Bundesrat gekommen ist. Die haben gesagt, das sind die Landesverräter an der Spitze. Aber das haben wir in der Geschichte oft gehabt, dass es so war. Ich erinnere daran, 1848, Gründung des Bundesstaates, da war es auch
1: so leidenschaftlich. Sie haben schon über diese Emotionen gesprochen, Christoph Blocher. Ich möchte noch ein bisschen auf die Auswirkungen dieses EWR-Neins kommen. Das ist Zeitblende, Geschichte im Gespräch, 20 Jahre nach der EWR-Abstimmung. Mein Gesprächsgast ist Christoph Blocher. Gab es unmittelbar nach der Abstimmung... 1993, in den 90er-Jahren, gab es negative Auswirkungen dieses Neins.
0: Also, innenpolitisch war die Schweiz zerrissen. Da war Freund und Feind. Und das hat mich auch beschäftigt. Ich habe dann mit, dem, mit einzelnen Bundesräten gesprochen und ich wollte einen Burgfrieden machen und sagen, jetzt ist das Ergebnis gefallen. Jetzt lassen wir die Sache mal fünf Jahre in Ruhe, gehen diesen Weg und dann beurteilen wir wieder. Der Bundesrat hat das abgelehnt. Ich höre noch heute der Bundesrat Gotti, der sagte, in fünf Jahren sind wir Mitglied der Europäischen Union. Und wenn Sie uns dann noch aufnehmen, weil wir dann so schlecht dastehen. Das war etwas negativ. Und die Glaspolitik konnte nie überwinden, dass sie verloren hatte. Aber es gab sofort auch schnell positive Auswirkungen. Zum Beispiel, die meisten profitiert haben die Banken. Die Zinssätze, das Vertrauen in die Schweiz ist gestiegen. Und dann ist es ja immer schlechter gegangen in der Europäischen Union. Und heute ist einfach die, in einer solchen Krise, dass niemand mehr beitreten will. Aber der Bundesrat und, und Parlament wollen immer noch, weil sie sagen, es ginge uns besser, wenn wir dort dabei wären. Das, das können sie nie abklären. Ich kann auch nicht sagen, wer recht hat. Ich finde, es geht uns viel besser. Aber sie sagen, ja, das, das ist nur für den Moment und für die Zukunft und große Fragen. Also die Diskussion geht auf Sparflamme
1: weiter. Dennoch gibt es ja auch den Punkt dieser bilateralen Abkommen, die dann in der Folge immer wieder abgeschlossen wurden, die werden immer schwieriger. Es gibt sehr viele Bereiche, wo man ansteht, wo eine Art Stau ist. Wäre es nicht einfacher, wenn man so ein, ein, mindestens ein Rahmenabkommen hätte oder eben zum Beispiel heute im EWR wäre?
0: Ich habe immer gesagt, wenn wir halt ein Problem haben in einem Abstimmungskampf, lösen wir es bilateral. Und der Bundesrat hat gesagt, das gibt nicht mehr. Es gibt nur noch multinationale Verträge. Wir haben bilaterale Verträge geschlossen. Wie gesagt, viel zu viel. Haben uns zu viel eingeschränkt. Und jetzt, sagt man, wird immer schwieriger. Ein Rahmenvertrag. Ja, das ist klar, für diejenigen, die rein wollen, ist das viel schöner. Da können Sie einen Rahmenvertrag machen. Wir übernehmen euer Recht eure Gerichte, das will ja jetzt die Europäische Union und das will auch der Bundesrat. Aber da verlieren wir ja die alte Frage, dass der Bürger hat nicht mehr in diesem Fragen nicht mehr zu bestimmen. Und jetzt kommt auf ob man das hochschätzt oder nicht.
1: Aber es ist ja auch ein bisschen eine Illusion, dass wir hundertprozentig unabhängig sind. Sehr viele Regeln müssen wir auch übernehmen. Auch mit den Bilateralen haben wir sehr viel EU-Gesetze auch übernommen.
0: Ich bin nicht der Meinung, wir seien auf dem Mond. Das ist so. Wir sind verflochten mit den anderen Staaten. Wichtig ist, dass man immer die Handlungsfreiheit behält. Wir nehmen etwas, übernehmen etwas, aber wir wissen, was, dann können wir sagen, ist das gut oder schlecht.
1: Christoph Blocher, kommen wir zum Schluss noch einmal auf diese Abstimmung vor 20 Jahren zurück. Der 6. Dezember 1992. Christoph Blocher was bedeutet dieser Tag für Sie ganz persönlich?
0: Also heute sage ich, ein unentwegter Kampf lohnt sich. Und das Schönste an der Schweiz ist, dass wenige Leute von unten einen Kampf führen können, der am Schluss auch zur Mehrheit führt. Das war für mich ein neues Erlebnis. Wie gesagt, vor der Abstimmung habe ich nicht mehr daran geglaubt. Und das sollten wir erhalten
1: der 6. Dezember 1992 die EWR-Abstimmung. Das war für Sie eine Schicksalsabstimmung für die Schweiz.
0: Das war die wichtigste Abstimmung im letzten Jahrhundert. Das gibt es nicht zu wollen. Das habe ich aber auch erst nachher richtig gesehen.
1: Das war Zeitblende Geschichte im Gespräch zum Thema 20 Jahre nach der EWR-Abstimmung. Mein Gesprächsgast war Christoph Blocher. Mein Name ist Raphael von Matt.